0: Estas lecturas que estuvimos leyendo durante esta mañana son lecturas con un sentido de urgencia, es importante que lo sepan, son lecturas con un sentido de urgencia y un sentido de urgencia para que conozcan a su Salvador. Todas las lecturas desde la lectura que leyó nuestro hermano Félix, la lectura de Amos, la lectura de Tesalonicenses y la parábola de nuestro Señor Jesucristo tienen un sentido de urgencia. Habla de muchas verdades, pero lo que quiero que sepas el día de hoy es que todas tienen ese sentido de urgencia. El sentido de urgencia por saber quién es tu Salvador, por estar preparado, pero también por hablarles a aquellos que no lo conocen. Porque hay un sentido de urgencia. Y este sentido de urgencia se muestra en todas las lecturas de esta mañana. De la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses capítulo 4 vamos a estar meditando en los primeros tres versículos y la próxima semana vamos a continuar en esta lectura porque eh, sé que es eh, de mucha bendición y vamos a estar aprendiendo muchas cosas que te van a liberar. La palabra de Dios cuando se predica te libera, te informa y te transforma, te informa y te transforma y te libera y te invita a hacer algo no para que seas salvo pero te invita y te motiva a hacer algo en agradecimiento a lo que ella hizo por ti Amén. es una gran diferencia y esto es importante que lo sepas no compartes el evangelio con alguna persona o algún familiar para que Dios te vea con buenos ojos no, compartes el evangelio porque tú ya eres salvo y sabes de la paz que viene a tu vida cuando sabes eso de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Hermanos, ¿a quién se refiere? Allá creyentes. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. Ni que se pongan tristes, como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, acuérdense que en este tiempo, y esta es una verdad bien importante, aquí Pablo muestra que ni Pablo ni él mismo sabe el día que va a regresar el Señor Jesucristo. Y él cree que puede que sea durante su vida. Por eso está diciendo esto. Y, y esta es una clara verdad que, nos, que está escondida dentro de esta lectura, para que no escuchemos a aquellos que dan fechas, para que no pongas atención a aquellos que dicen, ya estamos cerca porque ya mira lo que está pasando en las elecciones, y mira lo que está pasando en Israel, y mira lo que está pasando en todos estos lugares, ya estamos cerca y probablemente el año que viene, ok, la palabra de Dios ni siquiera le reveló a Pablo cuando iba a venir el Señor Jesucristo de regreso. Y la palabra de Dios nunca nos da una fecha específica. Pablo aquí dice, miren, versículo 14. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, ¿qué quiere decir esto? Todos los que estamos vivos, tú y yo. En este tiempo, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos, ¿pueden ver? Los que aún vivamos, Él no sabe cuándo va a regresar el Señor Jesucristo, pero Él se está contando dentro de los que están vivos y respirando en este lado. Por eso está diciendo y hablando de nosotros. Luego nosotros, versículo 17, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. En esta lectura y en todas las lecturas que hicimos hoy, vamos a tocar un tema bien delicado y bien importante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar acerca de la primera muerte y de la segunda muerte? ¿No? Uh, tres, cuatro. Primera muerte y segunda muerte. Eso es algo de lo que la palabra de Dios habla. La primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte es la que todos nosotros vamos, los que estamos aquí, todos los creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a experimentar un día. La primera muerte es cuando cerramos nuestros ojos aquí y esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo o la resurrección. Y la muerte segunda o la segunda muerte es la muerte que van a experimentar todos aquellos que no creyeron en Dios el día del juicio o el día de la resurrección. La primera muerte todos la vamos a experimentar, todos, creyentes o no creyentes, impíos o no impíos, todos las vamos a experimentar. La segunda muerte es la que va a experimentar todo aquel que rechace el nombre de Jesucristo. Y por eso las lecturas de hoy tienen ese sentido de urgencia. Aquellos que no estén preparados no van a poder experimentar o van a poder, eh, perdón, van a poder continuar con la vida eterna. Van a experimentar la segunda muerte. Y el apóstol Pablo aquí está escribiendo eh, en la lectura para este día, está también hablando... De, del viaje que todos llevamos a cabo en esta tierra o del peregrinaje todos nosotros estamos en un viaje o en un peregrinaje de acuerdo a la palabra de Dios todos estamos aquí pero vamos a tener que hacer un último viaje y será cuando dejemos esta vida dice la lectura y dice la palabra de Dios que somos peregrinos de esta tierra ¿Qué quiere decir que, que nuestra, nuestra morada eterna no está aquí en esta lectura el apóstol Pablo está asegurando a los que escuchan sus palabras que hay un lugar, atención aquí, hay un lugar santo y bendito para cada uno de los que mueren creyendo en Dios cuando llegue el momento de hacer el último peregrinaje. Atención aquí, queridos hermanos, es bien importante esto. La Biblia dice que somos peregrinos de este mundo y estamos esperando llegar a nuestra patria celestial. ¿Cuál es tu verdadera patria como cristiano? El reino de los cielos. Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos desde el momento en el que Jesucristo tiene ese encuentro con nosotros y nosotros lo confesamos como Dios y Salvador. Versículo 13. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Porque hay preocupación. Hay preocupación por la iglesia de Jesucristo en ese tiempo, por los que ya murieron. Los que ya murieron, hay preocupación. Y aquí Pablo está diciendo, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Ahora, versículo 13, si lo puedes poner en la pantalla. Mira, hermanos, quiere decir que se está refiriendo a ustedes, a los creyentes. No queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto Ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza ¿A quién se refiere a los que no tienen esperanza? A los que no son hermanos A los no creyentes A los impíos A los que han rechazado el nombre del Señor Jesucristo No queremos que se queden como los que no tienen esperanza ¿Qué quiere decir esto queridos hermanos? que nosotros los que creemos en Jesucristo y tú y yo y todos aquellos familiares que creen en el Señor Jesucristo tenemos esperanza hay esperanza esta es la diferencia entre un creyente y un no creyente entre un hijo de Dios y uno que no lo es la diferencia entre un ciudadano del reino de los cielos y uno que no lo es principalmente cuando un familiar muere ¿Cuántos de ustedes han estado en eh, funerales y experimentado esto? ¿Cuántos han experimentado un sufrimiento increíble en personas que fallecen sus familiares? Y que en el momento en el que van a, a, a bajarlo es el momento más difícil. Atención, no estoy diciendo que no sea un dolor, es un dolor que nadie puede soportar. A todos nos duele, todos sufrimos por eso. Y sufrimos por una razón, porque en el diseño original de Dios no estaba eso, por eso sufrimos, por eso sentimos ese desgarramiento y ese dolor que no podemos entender cuando un familiar muere. La diferencia entre tú como cristiano y creyente en el Señor Jesucristo es que cuando él está muriendo o cuando alguien muere y baja y lo van a, a tapar, dentro de ese dolor también hay esperanza, lo puedes ver hay esperanza cosa que no tienen los que no creen en él por eso cuando lo bajan hay gente que se pone tan mal que casi quiere aventarse dentro del ataúd con ellos ¿por qué? porque está sufriendo increíblemente porque no tiene esperanza porque no tiene esperanza ¿y quién es su esperanza? Jesucristo 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 es nuestra esperanza. Y si una persona que muere un familiar no tiene a Jesucristo, no tiene esperanza. Por eso la diferencia a la hora de que cuando un familiar fallecido muere. Por eso Pablo dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. No se pongan tristes como los que no tienen esperanza ahora sabemos quiénes son los que no tienen esperanza verdad esta es la diferencia otra vez hermanos entre un creyente y un no creyente un no creyente una persona que no es hijo de Dios una persona que no es ciudadano del reino de los cielos si su familiar que falleció tampoco lo era entonces al morir para este familiar se acabó todo por eso se quieren aventar adentro del ataúd, se acabó, no hay esperanza, no hay más, y si este familiar que ya no está, o, o por reacción a la pregunta que un no creyente se hace, en medio del sufrimiento, es un poco difícil de explicarlo, hermanos, pero, pero es importante que lo sepas. La gente cuando sufre en ese momento y no tiene esperanza, la primer pregunta que se hace en su mente y en su corazón es, ¿en dónde está mi familiar? ¿Dónde está? Y ahí, en ese momento, es cuando se desborda una serie de preguntas y sufrimientos y desesperaciones que te empiezan a llevar a tratar de encontrar tú mismo las respuestas. Y ese es un gran problema. Porque aquel que no tiene esperanza y no sabe en dónde está su familiar, va a buscar en todo lo que pueda para encontrar respuestas. El problema es que buscan fuera de la palabra de Dios. El problema es que buscan fuera de la única fuente de esperanza. El problema es que buscan fuera de Jesucristo. Y cuando buscan fuera de Jesucristo, lo único que van a encontrar son esperanzas ficticias temporales, algo que le ayude por eso el apóstol Pablo nos dice hermanos, o sea a todos los creyentes en Jesucristo no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza ¿por qué los que no creen en Jesucristo no tienen esperanza? otra vez ¿quiénes son los que no tienen esperanza? los no creyentes los que viven sin Jesucristo, los que no creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué ellos no tienen esperanza? Atención aquí. Algo bien importante, querido hermano. ¿Por qué no tienen esperanza? ¿Por qué? Porque no saben de la resurrección. ¿Se dan cuenta cómo todo se conecta? No tienen esperanza porque no saben de las promesas de la resurrección en Jesucristo, en el que derramó su sangre en la cruz por ese familiar. Por eso no tienen esperanza, no saben de la resurrección. El papel de la resurrección es muy importante. Es tan importante que el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 17, mira lo que dice con respecto a la resurrección. Versículo 14, refiriéndose a Jesús. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces, resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Si es que en verdad los muertos no resucitan. ¿Por qué? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados lamentablemente esto todavía aplica para aquellos que no tienen esperanza para aquellos que no conocen las promesas de la resurrección en el Señor Jesucristo al tercer día esa es la diferencia queridos hermanos por eso el sentido de urgencia que les menciono de principio a fin ¿Por qué? porque ese sentido de urgencia te motiva a ti para que no te duermas para que no dejes pasar oportunidades de compartir el mensaje de tu esperanza Jesucristo principalmente con aquellos que sabes que no tienen esperanza o que no tienen a Jesucristo versículo 14 así como creemos que Jesús murió y resucitó Así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Esa es la esperanza. Eso es lo que tú y yo vamos a experimentar el día que cerremos los ojos y también vamos a experimentar el día que perdemos a un familiar que amamos y que sabemos que creía en Jesucristo. Ahora, otro, otro punto bien importante. ¿En dónde están los que ya murieron? Es ahí donde viene nuestra esperanza y nuestra tranquilidad que solo Dios puede dar a los que eh, nos quedamos aquí después de que muere un familiar. ¿Dónde están los que ya murieron? Porque los que no tienen esperanza es lo que se preguntan. Pero los que tenemos esperanza sabemos en dónde están. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la paz que experimentamos todos al saber que en medio del dolor de la muerte de un ser querido ahí en medio del dolor también está esa tranquilidad la tranquilidad de saber que esa persona está con Dios que está descansando en Dios es bien importante esto hermano porque esa es la razón por la que vienes a la iglesia esa es la razón por la que hemos venido a la iglesia todos estos años de nuestras vidas la razón por la cual venimos a la iglesia es para que Dios nos prepare para el último día. Por eso la necesidad de dejarse de historias y de estar hablando de experiencias personales y de cosas que motivan. Porque el trabajo de la iglesia y de la palabra de Dios es prepararte para la primera muerte. Porque dentro de la entre la primera muerte y la segunda ya no hay nada que hacer. Ya no se puede hacer nada. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Todos los que murieron en él están descansando o están durmiendo en la presencia de Dios. Ahora, es propio decir que, está, que están descansando en Dios. Sí, es propio. Atención aquí. Es importante saber que ellos... O sea, tu familiar que ya falleció, los que ya murieron en Cristo, están descansando. Pero además, son conscientes de la presencia de Dios. Que eso es lo mejor. Eso es importante. Decir que están durmiendo o que están descansando en Cristo, pero sin añadir que están en la, son conscientes de la presencia de Dios, es incompleto. Es importante hablar de que ellos están durmiendo en el Señor pero son conscientes de saber que los está protegiendo Dios eso es bien importante hermano y hermano, hermana estar en la presencia de Dios y bajo la protección de Dios es tenerlo todo, todo ya no necesitas absolutamente nada mira lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 23 al 24 para reafirmar lo que acabo de decir Pablo hablando, por ambas cosas me encuentro en un dilema. O sea, no sabe qué hacer. Pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Qué verdad nos está enseñando esta lectura? Que Pablo quiere y sabe que cuando cierre sus ojos va a estar en Cristo y con Cristo. Esa es una garantía que todos tenemos. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo tiene ese espíritu misionero. Quiere seguir compartiendo para que más puedan descansar en el Señor también. Y no tenemos muchos detalles sobre este estado eh, intermedio porque la Biblia no nos da más información. Pero la información que nos da es suficiente, querido hermano, para saber que está en la presencia de Dios que están en la presencia de Dios y también son conscientes de ello y eso es suficiente otra lectura para reafirmar este estado intermedio es Lucas 23, 43 recuerdan Jesucristo en la cruz los dos eh, malhechores Jesús le dice a uno de ellos de cierto te digo Lucas 23, 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, hoy estará en la presencia de Dios con Jesucristo, ¿en dónde? en el paraíso, querido hermano, después de la primera muerte, cada ciudadano del reino de los cielos pasa a la presencia de Dios y eso es importante que lo sepas, eso es una esperanza que tienes tú, y los tuyos. Ahora, ¿qué hay de aquellos que no creen? Pues no necesito explicarlo. No necesito decir nada. ¿Qué hay de aquel familiar que conoces hasta el día de hoy que ha rechazado el mensaje? No necesito decir nada. Otro ejemplo de cuando los cristianos mueren, van a la presencia de Dios. Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Aquí está a Esteban. Y mientras lo apedreaban, Esteban está siendo apedreado por hablar de Jesucristo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Todos los que morimos o los que mueren creyendo en el Señor Jesucristo van a la presencia de Dios y están descansando y son conscientes que están en la presencia de Dios ¿cómo explicarlo? la Biblia no nos lo dice pero lo poco que nos dice es esperanza para ti y para mí y eso es suficiente eso es suficiente para saber que en Jesucristo sí hay esperanza en Jesucristo hay esperanza en Jesucristo hay esperanza y no solamente para ti pero para aquellos que hasta el día de hoy todavía no conocen a Él y por alguna razón Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra te está hablando en esta mañana por alguna razón pero yo sé que es una razón importante para que voltees a ver a aquellos que todavía no tienen esa esperanza y que amas. Y que puedas ser herramienta de Dios para que ellos también puedan conocerlo a Él. Queridos hermanos, esa es la lectura de hoy. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso, de principio a fin, la palabra de Dios nos habla de ese sentido de urgencia. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver ese sentido de urgencia? La urgencia de saber que Jesucristo está en tu mente y en tu corazón y en la mente de aquellos que amas. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder venir a su casa y de aprender. Próximo domingo vamos a hablar sobre esta lectura y vamos a hablar acerca del famoso rapto. Este es un tema bien importante. Si tú que nos estás acompañando ahí por YouTube, próximo domingo vamos a hablar del rapto y de, de las grandes falsas enseñanzas que hay acerca del rapto. Amén. Gracias por conectarte. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, suscríbete y compártelo con aquellos que amas. Y recuerda, juntos expandiendo el reino a través de la Gran Comisión. Pastor Ángel Morales.